0: Tema 47. Primera Guerra Mundial y las relaciones internacionales en el periodo de entreguerras. La crisis de 1929. Introducción a nivel curricular, lo vemos en cuarto de ESO y primero de bachillerato. Periodo comprendido entre 1914-1939. y Algunos datos son la tensión política, la paz armada, el estallido de la Gran Guerra utilización de métodos modernos de elevado potencial destructor, como la aviación, los tanques, armas, químicas, ametralladoras. La conclusión de la Primera Guerra Mundial da paso a los llamados felices años 20, que se transforma en 1929 en una gran crisis de consecuencias económicas, políticas y sociales que provocó un aumento de la tensión entre los países concluyendo con la Segunda Guerra Mundial. Punto número uno: La Primera Guerra Mundial. 11 uno, uno, Debate historiográfico sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Principales factores. Dicho debate se ha polarizado en gran medida entre dos tendencias diferenciadas. La tesis revisionista que defendía la no culpabilidad de Alemania siendo sus defensores, los historiadores Harry Elmer Barnes y Sidney Branshaw en sus obras como la Génesis de la Primera Guerra Mundial, 1929, que culpa a Serbia con el atentado y a Rusia y Francia por la agresividad contra el Imperio Alemán. Y hablan de la responsabilidad colectiva. La otra tesis es la tesis antirevisionista que defienden la culpabilidad de Alemania siendo los autores defensores de esta postura Hermann Kantorowicz y Pierre Reunowin y Luigi Albertini. El historiador alemán Fritz Fischer, en su obra Hacia el poder mundial, los objetivos de guerra de, que, de la Alemania imperial publicada en 1961 dio lugar a la conocida controversia Fischer, que afirma que Alemania fue la responsable directa del estallido, dando lugar a la apertura de un debate nuevamente con historiadores como Henry Kissinger o Wolfram Monsen. La celebración del centenario de la Primera Guerra Mundial en 2014 reactivió el debate, alcanzando gran importancia la obra sonámbulos de Christopher Clark de carácter revisionista Los historiadores españoles Víctor Morales Lezcano e Hipólito de la Torre ofrecen una visión multicausal que mantienen razones como la política bismarquiana, alianzas secretas con consecuencias de políticas de rearme el sentido imperialista, las rivalidades en el orden económico 1.2 Dimensiones Nuevas de la guerra, de carácter internacional y con un equivocado pensamiento en su corta duración, ya que duró cuatro años, tres meses y 14 días. Alta participación de personas. El desarrollo tecnológico derivado de la segunda revolución industrial, las nuevas armas, nuevas tácticas, uso de gases asfixiantes, aviación, bombarderos, portaaviones, submarinos y la gran participación de numerosas naciones. 1.3 Etapas de la Primera Guerra Mundial. Dinámica y desarrollo del conflicto. El 28 de junio de 1914, Francisco Fernando de Habsburgo fue asesinado por la mano negra, Gabrilo Princip. Austria-Hungría un mes más tarde envía un ultimátum a Serbia que Serbia rehusa y que, cuyo rechazo provoca la declaración de guerra. Rusia, Francia y Gran Bretaña advirtieron de su no neutralidad y el 1 de agosto Guillermo II de Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia. Alemania invade Bélgica y Gran Bretaña entra en el conflicto. Las etapas son las siguientes. Una, guerra de movimientos, 1914. El Plan Schlieffen, ataque rápido a Francia por Bélgica, que era neutral. Los alemanes se sitúan a las puertas de París. El mariscal Joffre asume la dirección de la guerra y frenó a los alemanes en el río Marne. La, la imposibilidad de... Un avance rápido da paso a la llamada guerra de trincheras, estabilizándose el frente occidental. Alemania respondió por mar como la toma, con la toma de brujas, gante y otros puertos. En el frente oriental los alemanes vencen a los rusos en Tannenberg y los avances rusos en los Balcanes. Segundo eh, movimiento sería la guerra de posiciones, 1915 a 1916. El equilibrio de los contendientes y llegando el invierno, activó el refugio en trincheras. Los tanques, ametralladoras y gases, la aviación, dan una nueva forma de acometer la guerra. El imperio otomano se alinea junto a Alemania y Japón lo hace con los aliados ocupando las islas alemanas del Pacífico. Italia abandona la triple alianza y se alinea con la triple entente. Bulgaria se pone a favor de Alemania y se produce el desembarco anglofrancés en Galípoli, que termina en fracaso. Alemania decide concentrar sus fuerzas en Verdún, donde Peten resiste, y el frente occidental aguanta. Con estas perspectivas se busca la vía de penetración en el Somme, pero tampoco da los resultados esperados. Siguiente fase, el año clave de la guerra, 1917. El frente occidental apenas sufre alteraciones y Alemania intensifica la guerra submarina. Los ataques por mar en Lusitania y la interceptación del telegrama Incoando a México, a ayudar a Alemania provoca la entrada de Estados Unidos en la guerra. Este hecho provoca el colapso alemán, además de ser gran ayuda a los de la entente. Rusia decidió salir del conflicto. Inició la Revolución Rusa. Tras el triunfo de la Revolución de octubre, Trotsky firma el armisticio con Alemania y en 1918 se firma la paz de Brest-Litovsk, por el que Rusia renuncia a Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, entre otros territorios. La última fase es la fase de la guerra en 1918. La salida de Rusia de la guerra hace que Alemania concentre sus tropas e inicia una potente ofensiva el general alemán Ludendorff, e inicia un avance que por sus causas de intendencia a sus prosa, pro-tropas, perdón, el avance queda bloqueado. Alemania va declinando y Austria es derrotada en Italia y los turcos se rinden. Alemania capitula en noviembre y Guillermo II abdica al igual que Austria-Hungría. Punto 1.4. El final de la Primera Guerra Mundial. Los tratados de paz y sus consecuencias. La gestión de los acuerdos de paz da lugar en marzo de 1919 en París, con la representación de 30 países y en ausencia de los vencidos. El peso de las negociaciones recayó en el Consejo de los cuatro países principales potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña Francia e Italia. Los tratados de Versalles, Saint Germain y Neville, perdón, Neville, Neville Trianon y Sebres pretendían articular un nuevo orden mundial. Estados Unidos y Gran Bretaña buscaron acuerdos para garantizar la paz futura, mientras que Francia e Italia buscaban en la aprobación de medidas de reparación económica y debilitamiento de Alemania. El punto de partida son los, 12, los 14 puntos de Wilson. Entre ellos, pues la democratización de la diplomacia, la creación de la sociedad de naciones, libertad de los mares, el desarme, los reajustes territoriales y las colonias. Un aspecto que tenemos que tratar son los vencedores. Francia recupera Alsacia y Lorena y recibió Togo y Camerún. Gran Bretaña se queda con Tanganica y Sudáfrica. Asienta a las bases de la Commonwealth. Estados Unidos se convierte en la primera potencia del mundo. Sociedad de Naciones. Rumanía se engrandece con Transilvania y Besarabia. Italia se hizo con Trieste, Istria y Dalmacia. Grecia obtiene Tracia y se crea el reino de Yugoslavia, Serbia. Japón obtiene las posesiones alemanas en China y en el Pacífico. Otro aspecto que hay que tratar son los vencidos. Alemania pierde parte de Silesia y queda dividida en dos, oriental y occidental, conectadas por el corredor de Danzing. Renuncia a los ducados que pasan a Dinamarca, pierde Alsacia y Lorena, pierde todas las colonias y fue obligada a la indemnización de fuertes capitales, además del desarme del país y se convirtió en República, la República de Weimar. El Imperio Austrohúngaro se desmembra en Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Otomano queda mermado y Bulgaria fue desarmada y las pérdidas territoriales. En 1922 nace la URSS, pérdida de más de 10 millones de personas y 30 millones de heridos supone el declive de las potencias europeas sobre el mundo, las duras condiciones a los vencidos y la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Punto 2. Las relaciones internacionales en el periodo de entreguerras. 2.1. Los felices años 20. La guerra rompió el próspero orden económico de la Europa anterior a 1914. Se pone de manifiesto un declive económico europeo y un gran desarrollo de Estados Unidos y Japón. La conferencia de Washington 1921-22 se acuerda la proporción de flota de guerra de los países. El tratado de Rapalo, Alemania y RSFS, es decir, la anterior a la, a la URSS, renuncian a sus mutuas deudas de guerra. Eh, Gran Bretaña Cubrió gran parte de sus gastos de guerra, aumentando las contribuciones económicas de su imperio, mientras que los restantes países acudieron al crédito estadounidense. Francia se distancia de la URSS por motivos económicos. Alemania se vio obligada a pagar las reparaciones de guerra que llevaron al país a una superinflación. Y los retrasos de los pagos hizo que Francia se anexionara el Ruhr. Se ejecuta el plan Dawes 1924, con la que Alemania comenzó a reflotar su economía y pudo comenzar a pagar. Francia retira sus tropas del Ruhr en 1925. Este nuevo clima ayudó a superar el trauma de la Gran Guerra y en cierta medida facilitó la reconciliación entre los pueblos. Los Tratados de Locarno, en 1925, y la admisión de Alemania en la SDN, Sociedad de Naciones, 1926, facilitó, facilitó el ansia de paz y distensión entre las naciones. En 1928 se firma el Pacto Brian Kellogg, que decía que los firmantes, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, se comprometían a la resolución de los conflictos sin emplear la guerra. En 1929, el Plan Jung reduce en un 75% la deuda alemana y amplió el número de pagos. La Gran Depresión del 29 destruyó este espíritu de Locarno propiciando inseguridad, violencia y tensión en las relaciones internacionales a lo largo de los años 30. Los países tienden a la supervivencia individual sin tener en consecuencia o en consideración a los demás. 2.2. Los tristes años 30. La crisis del 29 trajo paro, pobreza, exaltación del nacionalismo, desprestigio del sistema democrático y el ascenso del nazismo al poder con una política agresiva y revanchista. 1933-1945. Ante la pasividad occidental y con Estados Unidos en una posición aislacionista, en 1936 elige Berlín, eh, perdón, el eje Berlín. Roma y el entusiasmo alemán, la ocupación de la zona desmilitarizada del Rin, acto que dinamitaba el sistema de Versalles, esto unido al desarrollo de la guerra civil española del 36 al 39 y ante la política internacional no intervencionista y de neutralidad o transigencia con los totalitarismos iba proyectando la amenaza de una nueva guerra mundial. En 1938 Alemania cruza la frontera de Austria para unirse el Anschluss. Se produce la crisis de Checoslovaquia comprometiendo los sudetes, reflejándose en el Tratado de Múnich 1938, donde Hitler se salía con la suya ante la pasividad de Daladier francés y Chamberlain, Gran Bretaña. Este pacto fue transgredido por Hitler y en 1939 entra en Praga y se anexiona a Bohemia y Moravia. El peligro alemán y la falta de acuerdos entre Gran Bretaña, Francia y Rusia, (Rusia en este momento comunista, fue aprovechada por, por este, con el pacto entre Hitler y Stalin en 1939, de no agresión. El avance e incursión de Alemania en Polonia, guerra relámpago, hecho insostenible en el panorama internacional en septiembre de 1939, hace que Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. Punto 3. La crisis del 29. 3.1. Interpretación histórica sobre las causas. Dos aspectos sobre la economía mundial en el periodismo, perdón, en el periodo de entreguerras. La superproducción y la especulación. Los buenos años agrícolas y la acumulación de stocks hundió los precios agravado por el mal reparto de la renta, elemento social y económico, y un subconsumo a pesar de la superproducción. Otra razón que para, algún para algunos historiadores es capital fue el apoyo de la banca hacia dinámicas de respaldo a la especulación, lo que provocó un aumento desmesurado de la bolsa, agravado por un incorrecto funcionamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos, que permitió la concesión de créditos baratos que muchos inversores utilizaban para especular en el mercado de valores. 3.2. Desarrollo de la crisis, el contagio a otros sectores de la economía y a otros países. La quiebra de fabricantes, fotomatón, por ejemplo, en Estados Unidos, dejó al descubierto la inestabilidad del sistema y algunos inversores trataron de trasladar sus opciones de negocio a Londres, lo que unido a la quiebra de pequeños bancos sembró el pánico y derrumbe de la bolsa neoyorquina. Los pequeños ahorradores petic peticionaron en bucle y la tardía intervención de los grandes bancos no logró la estrepitosa caída bursátil que llegó al llamado Jueves Negro y abrió un periodo de recesión sin precedentes en la historia, llamada Gran Depresión. El índice Dow Jones en un solo mes bajó un 40% y en estos momentos ni siquiera Hoover, el presidente de Estados Unidos, tenía una leve noción de lo que se estaba avecinando. Para aumentar la liquidez los bancos restringieron los créditos a las empresas lo que provocó paro y disminución del consumo. Entre 1930 y 1932 los niveles de descenso de los precios, el bajón en la producción industrial y la bajada de los salarios, galopante paro que citamos con estas cifras en Estados Unidos un 45% de paro. En Alemania, un 12%. A más industrializado, mayores consecuencias. En la agricultura, aunque fue menos dura esta represión, se manifestó en bajada de precios, afectando a los países exportadores, por ejemplo Canadá y Argentina. En cuanto al capital, Estados Unidos contagió su crisis a toda Europa, ya que dependía de los créditos que, que Estados Unidos hacía llegar a la recuperación de Europa. De este modo, el sector financiero se vio profundamente afectado. Las perturbaciones de los sistemas monetarios provocaron el hundimiento del sistema del comercio mundial, pasando del libre cambio al proteccionismo y o a la firma de acuerdos bilaterales, lo que provocó un endurecimiento de las relaciones internacionales. Fue muy significativo el número de parados en Alemania, 6 millones, 12 millones en Estados Unidos, 3 en Gran Bretaña. En Estados Unidos los signos de punto crítico fue en 1932, mientras que en Europa llegó hasta 1935 estos puntos críticos. 3.3 las diferentes políticas de recuperación. En 1933 la crisis, la crisis tocó fondo en Estados Unidos que fue acompañado por una modificación de la política económica y los diferentes estados se vieron obligados a intervenir en la economía. Estados Unidos con Roosevelt, con su New Deal, marcó la práctica de una política económica de impulsar el consumo interior. Esto fue conseguido o se revitalizó en base a políticas deflacionistas, bajada generalizada de los precios, financiación de los estados de grandes proyectos de obra pública, lucha contra el desempleo, cierto proteccionismo comercial, bajada de los tipos de interés, pero esto también supuso un aumento de deuda pública. 3.4. Consecuencias mundiales. 1. Consecuencias económicas. Crisis generalizada e intervención de los estados en las economías. 2. Consecuencias demográficas. Se detiene el crecimiento demográfico, descenso de la natalidad y aumento de la mortalidad infantil a causa de la pobreza. En los países totalitarios, políticas pronatalistas. Segunda, perdón, tercera consecuencia, movimientos demográficos. Se ralentizó el movimiento de campo-ciudad y los países de acogida de migración endurecieron este aspecto. Punto cuatro, desigualdad social. Aumenta la capacidad adquisitiva de los grupos con nivel alto adquisitivo y se empobrecen las clases medias y los obreros eh, sufren o viven dramáticos momentos eh, punto quinto consecuencia políticas ascenso de los totalitarismos relacionado con la crisis de las sociedades capitalistas y las políticas democráticas el ascenso del comunismo provoca apoyo a los movimientos totalitaristas bibliografía en general de la Torre H, 2014, Historia Contemporánea, Madrid, Universitas, Ramón Areces. Morales, Hugo, V y De la Torre H, Coors, Historia Universal Contemporánea, CEURA.